0: Jornalismo da Cruzeira FM abre espaço agora para debater um pouco mais sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça de que a lista de tratamentos cobertos por planos de saúde, chamado ROL da ANS, deve ser taxativa. A ANS, para quem não sabe, é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tem muita gente reclamando, muita gente triste com essa decisão, dizendo que a partir de agora os procedimentos que não estiverem nessa lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar não serão mais cobertos pelos planos de saúde. Para a gente explicar isso direitinho e até como que isso vai influenciar no dia a dia das pessoas que têm plano de saúde, a gente conversa agora com o presidente da OAB Sorocaba, advogado, doutor Márcio Leme. Doutor, seja muito bem-vindo aqui à Cruzeiro FM.
1: Olá, Caio. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer conversar com vocês, especialmente sobre um assunto tão importante que impacta a vida da sociedade do modo geral.
0: E para a gente começar explicando sobre esse assunto, que parece um tanto quanto complexo, né, doutor? Essa decisão do Superior Tribunal de Justiça põe uma pedra no assunto. O que não estiver na lista, no, no chamado rol da ANS, não precisa mais ser pago por plano de saúde?
1: Pois é, Caio, é, é mais ou menos. Acho que é importante a gente fazer um, um histórico de como esse assunto chegou ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, para que a sociedade, do modo geral, consiga entender. Como você bem destacou, existe um rol de tratamentos, de tratamento mínimo que é estabelecido pela Agência Nacional de Saúde, isso porque assim estabelece a lei dos planos de saúde, uma lei que é lá de 1998. Portanto, essa lei determina que todo aquele tratamento que estiver no rol estabelecido pela ANS, o plano de saúde está obrigado a cumprir, está obrigado a custear para os seus clientes, para os consumidores. Ah, os segurados. Pois bem, ah, esse assunto há muito tempo tem sido debatido no judiciário e o judiciário, na sua grande maioria, decidia que esse rol estabelecido pela ANS era meramente exemplificativo, era um rol mínimo que deveria os planos de saúde custear aos seus usuários, mas isso não afastava o dever também de cobrir outros tratamentos, eventualmente que não estão nesse rol, mas receitados, recomendados pelo médico, no caso concreto. É, essa divergência chegou, enfim, ontem no STJ, é, e o STJ julgou o recurso que foi submetido, que chegou lá para esse julgamento, que é o chamado embargo de divergência, cujo objetivo era justamente a, acabar com a Celeuma, dar um direcionamento para todo o poder judiciário. E aí, a, por maioria de votos o STJ decidiu que este rol da ANS é taxativo em alguma medida e, portanto, é o plano de saúde, a partir de então, de fato só está obrigado a cobrir aqueles tratamentos que estão neste rol estabelecido pela ANS, mas, entretanto, colocou uma série de exceções, criando o que nós chamamos aqui no ambiente jurídico, né, um juridiquesco de rol uh, taxativo mitigado. Ou seja, é taxativo, mas não é tanto. Como nós podemos explicar isso de forma mais simples para a sociedade, do modo geral? Significa dizer que, em regra, o plano de saúde, de fato, só está obrigado a cobrir aquele rol, aqueles tratamentos que estão estabelecidos na ANS. Entretanto, se o paciente, num caso concreto, precisar de uma cobertura ampliada para além deste rol, ele deve demonstrar que não há um substituto terapêutico ah, para aquele tratamento, deve demonstrar que aquele tratamento tem comprovação da sua eficácia demonstrado por evidência e que ainda há recomendação de órgãos técnicos de renome para o tratamento perseguido. Neste caso, o poder judiciário vai obrigar o plano de saúde a cobrir o tratamento para além daquilo que está previsto neste rol taxativo. Ou seja, como regra, o plano de saúde só está obrigado a cumprir aquilo que está estabelecido pela INS. Mas, em situações excepcionais, poderá o paciente ter direito à cobertura de outros tratamentos que não estão estipulados nessa lista da ANS. Sem dúvida, Caio, essa é uma decisão que particularmente nos entristeceu, não era essa a nossa expectativa, porque nós sabemos, primeiro, que este rol da ANS é um rol muito restrito e, dada a dinâmica hoje da medicina, especialmente em razão da tecnologia, do avanço da tecnologia, a atualização deste rol se dá de forma muita, muito lenta, muito vagarosa. E, para além disso, nós precisamos dizer, encarar a realidade, e nós sabemos que a ANS sofre forte impacto dos planos de saúde e das administradoras de planos de saúde, para que não ampliem tanto este rol, para justamente garantirem uma maior lucratividade às empresas que atuam nesse segmento. Portanto, sem dúvida nenhuma, é um prejuízo muito grande para os consumidores para a sociedade, do modo geral, e digo mais, no meu ponto de vista, e é claro que essa é a minha opinião muito particular, o STJ decidiu mal, porque ele acabou por violar princípios do direito do consumidor, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que em situações limites, em situações duvidosas, deve-se considerar a vulnerabilidade do consumidor, ah, o princípio da hipossuficiência do consumidor, ou seja, a parte mais fraca, ah, e, sobretudo, impor aquele que detém o controle econômico um maior ônus. Então, de fato, foi uma derrota para os consumidores, do um modo geral, e uma vitória para os planos de saúde.
0: E me parece uma decisão, doutor, me corrija se eu estiver errado, que, Mantenha cer um certo ponto subjetivo nessas decisões, porque o senhor falou sobre a necessidade de que se comprove de que esse tratamento não tem uma alternativa e de que ele é comprovado cientificamente. Pois bem, se a gente imaginar, por exemplo, e aí é uma, uma ideia subjetiva, né, uma hipótese de um tratamento de câncer, que existe um novo tratamento que pro propõe uma recuperação mais rápida ou um aumento na possibilidade de cura daquele paciente o plano de saúde pode alegar que ele tem uma alternativa, talvez não tão boa, mas que cumpre também é, esse tratamento, que é a quimioterapia. É, é meio subjetivo isso, não é, doutor? É bastante
1: subjetivo, Carlos, tem toda razão. E, e eu digo mais, é, essa decisão, ao invés de criar é, uma situação de objetividade, de acabar com a celeuma, ao contrário, ela mantém as discussões e, naturalmente, nós vamos continuar tendo diver... decisões divergentes é, pelos fóruns aí, pelos juízes, de um modo geral. Por isso, é, justamente por conta desse ambiente de incerteza, é, porque se ontem o objetivo era colocar uma certeza, uma objetividade, o STJ, os ministros, não conseguiram, a meu sentir, atingir essa expectativa. É, continuaram, até porque o assunto é de alta complexidade, continuaram a permitir aos juízes do país todo, aos tribunais do nosso, do nosso país, a julgar diante da peculiaridade do caso concreto. É claro que o paciente, que o segurado, que é aquele que tem um plano de saúde, quando se deparar diante de uma negativa de cobertura, precisará contratar um advogado e o advogado, a partir de agora, deve se ater a essa decisão do STJ para, na sua argumentação, demonstrar-se justamente essas circunstâncias que você colocou e colocou muito bem. Deve demonstrar uh, que não há um substituto terapêutico, uh, deve demonstrar que aquele tratamento é mais eficaz e tem uh, e é recomendado por órgãos técnicos de renome no país para conseguir fazer com que o Plano Saúde seja obrigado, seja compelido a custear. Mas sem dúvida dá uma margem de defesa para o Plano de Saúde muito grande é uma decisão que deixa, digamos assim, ele fecha bastante a porta de acesso à saúde suplementar e deixa uma fresta muito pequena. Por isso vai ser a importância dos advogados que atuam nessa área se articularem por meio de argumentos que possam convencer o juiz dessas circunstâncias, desses parâmetros que eu acabei de dizer a vocês. Repito, certamente essa decisão não põe uma pá de cal no assunto, eu tenho acompanhado pela, pela internet, do modo geral, pelas redes sociais, uh, uma tristeza, especialmente de associações e grupos de pessoas que estavam combatendo, uh, estavam atuando nesse processo para que fosse garantido o direito dos consumidores. É, esse, essas pessoas, essas associações protestaram nas redes sociais e, a meu ver, com muita razão, mas tenho a impressão que não é também o fim do mundo continua ainda uma fresta aberta, uma possibilidade de argumentação, é, deixando uma margem para os juízes, de um modo geral, julgarem a favor do consumidor. Fato é que, com muita tristeza, nós precisamos dizer que, repito, essa lista, esse rol da ANS, ele é formado, ele é, é complementado, ele é alterado de forma muito lenta e burocrática e sofre forte influência daqueles que detêm o poder econômico nessa área de saúde, os grandes empresários da saúde, aqueles que detêm aí o controle das assistências médicas, dos planos de saúde, das administradoras de planos de saúde. Obviamente, esses empresários eles fazem um lobby junto à Agência Nacional de Saúde para que esse rol seja bastante restrito, obviamente, para que eles não tenham despesas para cobrir tratamentos que são caros, de última tecnologia, e, portanto, é natural que, já que eles objetivam o lucro, que eles não queiram uh, cobrir esses tratamentos e, ao contrário, que, uh, vão brigar para que esse rol seja sempre muito restrito, uh, negando o acesso ao melhor tratamento àquele que paga o plano de saúde. Por isso, a importância, a nosso sentir, de que o Poder Judiciário tivesse a liberdade para, no caso concreto, decidir a partir Uh, da análise dos documentos médicos, de laudos médicos e perícias. Né? Mas, infelizmente, o STJ acabou por ignorar essa tese e decidiu, uh, digamos assim, muito mais favoravelmente aos planos de saúde do que ao consumidor.
0: Agora, doutor, indo para a parte técnica que essa decisão trará, porque quando... Um caso como esse chega ao STJ, a gente sabe que essa decisão vem principalmente para trazer jurisprudência para várias outras que já estão em andamento no Poder Judiciário. Com essa decisão essas outras ações que estão em andamento, elas precisam ser adaptadas? Elas vão precisar começar do zero tecnicamente? O que isso significa? Até no caso, por exemplo, para quem já tem uma decisão favorável e recebe do plano de saúde um tratamento que não está nessa lista, isso vai precisar ser revisto? Como que funciona a partir de agora?
1: Veja só, Caio, nós temos duas situações e a sua pergunta é muito importante. E não é fácil responder porque requer aqui. Equipe... É a gente pensar sobre questões de direito processual civil que são é, muito técnicas, mas vamos lá tentar. Primeiro, para aqueles que já tiveram uma decisão judicial, o processo já acabou e já ganhou o direito de ter um tratamento do plano de saúde que não está no rol da ANS, para essas pessoas nada muda porque para essas pessoas, elas têm a segurança jurídica daquilo que nós chamamos no direito de coisa julgada, ou seja, uma decisão que é imodificável. Portanto, se eu já ganhei um processo judicial, num caso mais recurso, e eu ganhei o direito ao tratamento, essa decisão do STJ não atinge a minha vida. Eu terei, continuarei a ter o, o direito é, de receber esse tratamento e o plano de saúde está obrigado a cumprir essa decisão. Portanto, para aqueles que já tiveram êxito nos processos findos, naqueles que já terminaram, nós, uh, isso não afeta. Isso é muito importante a gente estabelecer. É aquilo que nós chamamos, no direito, de coisa julgada, aquela decisão que não pode ser mais modificada. De outro lado, e é, aqui é a celeuma, o grande problema que vai surgir, são para os processos em andamento. Isso porque nós vamos ter que discutir agora, se essa decisão do STJ ela obrigatoriamente vai atingir esses processos ou se os juízes vão ter liberdade para não seguir essa orientação. Digo isso porque a decisão do STJ foi num recurso específico chamado embargo de divergência e decisões nesse tipo de recurso não vinculam as outras instâncias. Portanto, é claro que há uma orientação muito forte. O STJ dá o um recado para os tribunais, para o juiz de primeiro grau, no seguinte sentido. Tribunais e juízes, sigam essa minha decisão, porque se vocês não seguirem, a hora que o processo chegar aqui eu vou mudar. Não é? Esse é o recado que se dá de forma prática. Então, uh, ocorre, entretanto, que pela lei processual, para este recurso especificamente, esse chamado embargos de divergência, esse recurso pela lei processual não vincula os tribunais e o juiz. Portanto, particularmente entendo que esse assunto continuará aí sendo debatido, muito longe de finalizar essa discussão. Acredito que os tribunais os juízes serão sensíveis no caso concreto, a partir dos documentos médicos que estão no processo, para julgar, justamente para não deixar o consumidor, a parte fraca, especialmente numa situação de vulnerabilidade, que é esse momento terrível em que você paga a vida toda o plano de saúde quando você precisa de um tratamento, porque é um seguro, né? É um sinistro. E quando você se precisa de um tratamento, o plano de saúde se recusa a fornecer o tratamento que melhor atenderia a sua necessidade, conforme recomendação médica. Tenho a impressão que os tribunais de juízo serão sensíveis a isso, justamente se utilizando dessas brechas que essa decisão de ontem deixou, para que garantam os direitos dos consumidores. Ao menos, essa, ao menos essa é a minha expectativa e essa é a minha esperança e torcida.
0: Ou seja, como a gente pode perceber, uma decisão que deveria resolver o assunto, pelo visto, vai trazer ainda mais polêmica, ainda mais decisões... Cada uma para um lado, né, doutor? Fechou um pouquinho, mais, o que era uma porta aberta virou uma fresta de uma janela, né? Mas
1: é, eu, 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 eu diria que é, estreitou bastante o caminho para o consumidor. Isso é grave, nós precisamos ficar preocupados. E para aqueles que vão advogar no caso concreto, precisa ter muito mais atenção e muito mais cuidado para melhor documentar o processo, mas ainda deixou, como você bem destacou, uma fresta, uma margem de discussão. Ainda não é o fim do mundo. Mas é próximo, né? E como tudo, né, hoje em dia, em se tratando de discussão judicial, é, naturalmente isso causa polêmica, especialmente quando o tema causa tanto impacto social como, era, como é esse assunto.
0: E quando tem casos assim, para a gente já encerrar, doutor, é, que vai para a esfera jurídica, a grande pergunta que fica... É possível legislar em cima disso, doutor? Tem como resolver essa situação com uma legislação, por exemplo, cobrando os políticos para que tomem uma decisão que seja diferente do tribunal?
1: Olha, esse é o aspecto principal, viu, Caio? O que a população precisa se atentar é acerca das pessoas que estão presidindo essas agências reguladoras como é a ANS, que são agências criadas lá na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, com o objetivo de ser agências técnicas não sofrerem influências políticas. É, falamos aqui da ANS, mas temos várias outras, né? A ANEL, a Agência Nacional de Petróleo, enfim, as mais variadas agências, que deveriam ser órgãos técnicos. Entretanto, nós sabemos que, na prática, essas agências, elas são loteadas para grupos políticos que controlam as indicações e esses grupos políticos normalmente acabam por atender interesses das grandes corporações, dos grandes empresários. Nessa área de saúde não é diferente. Os grandes empresários da saúde têm muito potencial financeiro, muita influência política, patrocinam campanhas políticas. Não por outro motivo, há pouco tempo, um executivo de uma grande, aliás, da maior administradora de plano de saúde do Brasil, foi preso em flagrante, é, é, preso pela Polícia Federal, justamente eh, em razão de relações espúrias pagando propina para políticos. E são essas empresas que acabam indicando o presidente da Agência Nacional de Saúde, indicando uh, os seus representantes para os órgãos executivos, e tudo isso é referendado pelo presidente da República, pelo Congresso Nacional. E a população fica à margem, nem se dá conta que isso está acontecendo, se preocupando com discussões é, laterais. E isso que é efetivamente importante, não vem à tona na imprensa, isso não é debatido e nós nem sabemos quem é o presidente que é alguém da Agência Nacional de Saúde, aqueles que fazem essa lista, esse rol taxativo que é feito naturalmente muito mais para atender o, endereço, o interesse dos planos de saúde das grandes empresas. É o momento da população se dar conta, da sociedade se dar conta, que nós precisamos colocar uma lupa nessas agências e entender quem são as pessoas que estão lá e cobrar dos nossos políticos, dos nossos deputados, que tenhamos pessoas técnicas que não sejam indicados por aquele que detém o poder. Porque, naturalmente, essas pessoas que são indicadas por um grupos políticos atendem o interesse desses grupos.
0: Agradecendo mais uma vez ao advogado presidente da OAB Sorocaba, doutor Márcio Leme, obrigado por prestar esses esclarecimentos em relação a essa decisão judicial que, ainda, pelo visto, vai dar muito o que falar. Doutor, mais uma vez, muito obrigado.
1: Obrigado, Caio. É um enorme prazer falar com você. Fico à disposição. Até logo.
0: Caio Rossini, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.